0: a mi abuelita, hoy es uno de los pocos días del año en San Pedro Sula que hace frío, hoy sí sentí frío en la mañana, pero gracias a Dios, gracias a Dios. En esta noche quiero quiero compartirles algo, eh, algo corto, primero Dios, eh, algo pequeño sobre cosas pequeñas, pero que tienen, podrán, pueden tener un alto impacto en nuestras vidas. Eh, y, y quisiera saber quiénes de ustedes han escuchado o saben de la historia de, de la misión lunar Apolo 13. ¿Han escuchado de esa misión? ¿Sí? Pues esa es la misión fallida de todas las misiones Apolo. La primera, obviamente, la famosa, Apolo 11, que fue la primera que llegó a la luna. Eh, todos conocemos a Apolo 11 y a Neil Armstrong y el primer paso en la luna y todo eso. Y después de Apolo 11, todas las misiones fueron exitosas, excepto la 13. Todas, todas, eh, La 12 le cayó un rayo y todo, pero todo salió como planeado. Pero en la 13 sucedió un accidente. Y después del accidente, meses después, los ingenieros de la NASA y obviamente como investigando qué fue lo que sucedió, qué hicimos mal, qué no tenemos que volver a hacer, encontraron cuál, era la, cuál fue la secuencia de errores, reprodujeron exactamente la misma secuencia y obtuvieron los mismos resultados y es así como llegaron a la conclusión, esto fue lo que sucedió. Y les voy a leer más o menos qué fue lo que sucedió y síganme un poquito acá. En... Esta, eh, Apolo 13 se lanzó en 1970. Apolo 11 se lanzó, si recuerdan, en el 69. Apolo 13 hasta abril de 1970. En octubre del 68, un tanque de oxígeno sufrió una caída aparentemente insignificante de unas dos pulgadas. que serán unas dos pulgadas? Así, algo así. En la planta en la que la estaban haciendo la fábrica, la botaron. Eh, una pequeña caída y lo recogieron, no vieron que tuviera ningún daño físico que se viera eh, Y nadie pensó que realmente fuera relevante Pero probablemente ese, ese pequeño golpe aflojó el tubo de llenado de oxígeno líquido eh, pa Para llenarlo, ¿verdad? En marzo de 1970 Tres semanas antes del vuelo Apolo 13 pasó por una prueba de la cuenta regresiva en donde se probaban todos los sistemas de la nave. Eh, en ese, en el famoso, en el 10, 9, pues ellos empezaban a contar horas antes. Eh, cuando cerraban aquí, cuando subían tal switch, cuando metían los, eh, los combustibles acá, cuando metían no sé qué, abrían otra válvula, toda esa secuencia que duraba horas, no solo el famoso 10, 9, 8 que uno escucha, horas de horas. Eh, uno de estos pasos involucraba cargar todo el oxígeno al tanque. Eh, obviamente el oxígeno es un gas eh, y para tenerlo en forma líquida se debe llevar a temperaturas eh, muy muy frías. El oxígeno más o menos se transforma en líquido a menos 183 grados Celsius. O sea, es bien bien frío. Eh, cuando la prueba terminó, el tanque todavía estaba yendo al 92% de su capacidad y tenían dificultad para drenarlo correctamente. Probablemente debido al tubo de llenado que estaba flojo. Debido a que el problema en el tubo de llenado no iba a interferir en el vuelo, porque ellos sabían que había un problema con ese tubo de llenado porque no podían vaciarlo. Pero debido a que ese tubo no iba a ser relevante y no iba a interferir en el vuelo, el mal funcionamiento, o sea, no funcionaba bien, no se creyó relevante para la seguridad del vuelo. Después de tres intentos fallidos para drenar el tanque, se decidió vaciarlo hirviendo el oxígeno, usando un calentador y ventilador interno en el tanque. Obviamente cuando uno piensa en hervir, uno piensa en el agua que está hirviendo, pero para hervir el oxígeno lo necesitan llevar a más de menos 183 grados y lo están hirviendo. O sea, los calentadores no era aquella cosa, no era un horno. Era un horno. Este procedimiento se consideró la mejor opción ya que reproduciría la manera en que el sistema funcionaría durante el vuelo. Calentarían el oxígeno líquido, elevarían su presión, lo convertirían en gas y luego lo sacarían por las válvulas y las tuberías. Y así que prendieron el calentador. Un técnico que estaba trabajando el turno de noche se le dio el trabajo de vigilar el medidor de la temperatura en el tanque y asegurarse que no sobrepasara los 29 grados Celsius, que era la temperatura eh, de seguridad máxima permitida. Pero ya 29 grados ya era bastante para lo que... Pero es temperatura normal, 29 grados. Realmente esto no era necesario porque se había instalado un switch de seguridad dentro de todos los tanques de, de Apolo para atrás, desde Apolo 13. ¿sí? Este switch apagaría los calentadores si la temperatura se elevara sobre el límite de temperatura, los 29 grados. Pero para asegurarse que nada saliera mal, pusieron a un técnico esa noche. Después de algún tiempo, el técnico notó que la temperatura había subido hasta los 29 grados. Pero todo lo que se le había dicho era que solamente si la temperatura subía sobre 29 grados, que entonces tendría un problema y, y había que reportarlo. Así que dejó que los calentadores siguieran prendidos aproximadamente 8 horas para que consum se consumiera esa cantidad de, de oxígeno. Le, le contaba a mi abuelo que cada un, eh, tenían 5 cohetes, cada, cada el cohete entero tenía cinco, digamos, eh, eh, motores o propulsores, ¿sí? podemos decirlo así, eh, cada uno de ellos usaba una tonelada de querosén por segundo, podrán imaginarse las cantidades de oxígeno también, usé, o sea, ver, todo es en cantidades grandísimas, por eso duró ocho horas en que se consumiera todo. Nadie le había dicho al técnico que el límite del medidor era 29 grados, o sea que hasta ahí podía medir el medidor. Nunca iba a pasar de 29. Si la temperatura en el tanque subía a 50 grados, el medidor iba a decir 29. El técnico no tenía forma de ver que la temperatura dentro del tanque estaba subiendo hasta un máximo de aproximadamente 540 grados Celsius. Era un horno ahí adentro. Obviamente no estaba diseñado para aguantar esa temperatura. Estaba diseñado para aguantar menos 100 ciento... Tantos de, 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 de grados. Y llegó a ese. Acuérdense que tenía un switch. Llegó a esa temperatura porque el switch de seguridad había fallado. El switch falló debido a un pequeño pero crucial error de comunicación. Ocho años antes, imagínense, en 1962, el subcontratista que estaba construyendo la nave espacial, el contratista A, porque está la NASA que diseña la, la nave, luego le pasa al subcontratista el diseño, bueno, quiero que me hagas esta nave. El subcontratista A le otorgó el contrato de la construcción de los tanques, los tanques de oxígeno, a otro subcontratista, le vamos a llamar subcontratista B. El subcontratista B, a su vez, otorgó un contrato al subcontratista C, y van así en la escalera para abajo, para que hiciera únicamente ese switch de seguridad, y así es como se lo reparten. Esta piecita la va haciendo este, y, este le, y así se los van otorgando los contratos. Las especificaciones dadas de parte de la NASA al principio del proyecto decían que los sistemas debían utilizar un circuito de 28 voltios. En 1965, tres años después de que se iniciaran los planos y todo, el subcontratista A comunicó al subcontratista B que se haría un cambio de voltaje en los sistemas. Ahora utilizarían 65 voltios. El subcontratista B cambió todos sus sistemas a 65 voltios. Pero omitió el pequeño detalle de decirle al subcontratista C, el que estaba haciendo el switch, de que había habido un cambio. Nunca nadie se dio cuenta de que esta comunicación no llegó. Los subcontratistas C, según ellos, habían hecho todo como les dijeron, porque así les dijeron. Y el subcontratista B cambió todos sus sistemas a 65 y nítido. Pero se le olvidó decirle al otro que también los cambiaron. Esos switches nunca habían fallado en los demás vuelos de Apolo porque habían estado en todos los tanques. Nadie se había dado cuenta de este error. Ya que la temperatura de los tanques siempre se mantenía debajo de cero grados. Siempre estaba congelado. Cuando llegó el momento de que ese switch se activara, o sea, durante la prueba donde prendieron los calentadores, los switch obviamente se tostaron, se quemaron. En vez de pasarle los 28 voltios que estaba diseñado, le pasaron 65 y ¡pam! Cuentazo el que dio nada más. Pero nadie se dio cuenta. Durante esas ocho horas sin que la temperatura del tanque era altísima, el recubrimiento de los cables dentro del tanque se tostó. Y se abrieron como cuando, no sé si han dado cuenta, en su carro... Eh, algunos cables que estén cerca del motor se tuestan y uno es así y se se, se van, se abren y se, se mira el, el mero cobre. En algún punto del vuelo esos cables pelados hicieron un corto. Eso hizo que el teflón que recubría el tanque agarrara fuego. Obviamente la temperatura se elevó, el oxígeno que es combustible super volátil... Agarró fuego, la cosa es que explotó el tanque. Entre la luna y la tierra, a, medio, a media cosa explotó. De puro milagro los, los astronautas sobrevivieron. Eh, los lograron regresar después de como tres días, si no estoy mal. Eh, y fue un verdadero milagro que los pudieron regresar. Eh, tuvieron un lapso como de 15 minutos. Realmente eh, duró como una hora y media, dos horas, el, el punto crítico. Pero lo lograron regresar de puro milagro, hermano, de puro milagro. Pero me dio, me enseñó una lección esto. Que cada uno de esos errorcitos aislados no era mayor problema. Que el, el tanque lo botaron. Pero parecía como que sin nada. Y si solo el tanque lo hubieran botado, eso no era ningún problema. Pero para vaciarlo decidieron hervir la, el oxígeno. Que normalmente no era lo que hacían. El medidor... Solo medía hasta 20. Si el medidor hubiera, les hubiera dicho que se estaba calentando el tanque, paran los calentadores. Pero el medidor tampoco servía. Pequeños, pequeñito el error. El switch de seguridad falló. Otro pequeñito error. Si todo eso hubiera pasado y no sucede el corto, todo hubiera estado bien. Pero también sucedió el corto. Cositas chiquititas, chiquititas, chiquititas que se fueron haciendo, que se fueron haciendo en grande, se fueron haciendo en grande por una caída de dos pulgadas. Y por un poco, hermanos, esto hubiera terminado en una catástrofe y tres vidas. Y de eso quisiera hablarles en esta noche. De las cosas pequeñitas, de las cosas insignificantes en nuestras vidas. Porque muchas veces esas cosas pequeñas e insignificantes estorban nuestra caminata. Y ni nos damos cuenta. Ellas pueden desviarnos del blanco debido a que no le pusimos atención en su tiempo. Y esa es una de las razones por las que creo que la vara es de mucha bendición, hermanos. No me dejarán mentir a los que nos ha caído vara de que agradecemos. Yo estoy sumamente agradecido con mis padres por la vara. Ni muchas veces eh, mencionaba a Luis que... Uno no recuerda eh, o no tiene ese trauma de que, ay, le pegaron o me dieron vara, sino en mi corazón está aquel agradecimiento de que mis papás me estorbaron, salieron al paso y ellos querían lo mejor para mí. No es como que, uy, mis papás me pegaban, sino era con amor, ellos querían apartar la necesidad de mi corazón. Y no fue este el caso con los hijos de Eli. Dice Primera de Samuel que Elí no los estorbó y, y es notorio cuando Elí les habla y les, les dice eh, no hijos míos no hagan lo que están haciendo eh, pues la fama que me está llegando no es, no es muy buena verdad y estaban en adulterio, estaban robando, estaban eh, cometiendo sacrilegio, estaban deshonrando las cosas santas y la, y la fama que me llega de ustedes pues, no es muy buena verdad. Y ya no lo hagan. Es evidente que desde pequeñitos ellos no fueron estorbados. Desde pequeñitos ellos empezaron a manifestar cierta irreverencia a las cosas santas, a las cosas de, de, del Señor. Eh, seguramente eh, empezaron a, a faltar el respeto a su padre y ya no le ponían, ah, ese viejo no sabe. Y, y así se ve notorio hasta cuando se llevan el arca. Él les ruega que no se lo lleven y es como que vos no sabes nada. Se llevan el arca y mueren en la batalla. Y no sé, usemos nuestra imaginación como que si, si Elí y su familia fueran parte de, del renuevo. Viene Elí con su esposa y sus dos chiquititos. Y en la alabanza están Elí cantando y ministrando al Señor y, y los chiquitos, Ofni y Fines, volteando a ver para atrás y, y no se sabe ni un coro llegan a los 10, 12 años y todavía medio balbucean y, y, y los papás tal vez se darán cuenta pero solo le pegan sus, ahí en la cabeza y, y, y ya y después de eso no hay mayor consecuencia en la prédica tal vez se sentían inquietos en la banca y, y, y no se estaban como que aquella cosa pero no los estorbaban Después eh, se les ocurrió a Ofni Fines que para quitarse el aburrimiento, que a media predica se fueran a tomar allá al oasis un vasito de agua. Y tal vez alguna vez se levantaron, fueron a tomar agua y regresaron y pues así se les quitó el aburrimiento y empezaron a agarrarlo de costumbre y todos los domingos, todos los jueves, todos los servicios, agarrar su vaso de agua allá atrás. Después. Descubrieron que el baño también era buena escapatoria. Y todos los servicios, a media prédica o a media alabanza, ahí estaban en el baño. Y no que ir al baño sea, sea pecado, hermanos. Eh, obviamente, si, si, hay, si hay necesidad, eh, hay que ir, obviamente. Pero sigamos imaginando. Crecían ellos y, y cuando van al baño... Eh, Ven que se pueden quedar ahí otros cinco, ya no tiene que ser dos minutos, otros se quedan otros cinco minutos y le van aumentando, le van aumentando. Eh, se quedan en el baño revisando su WhatsApp, viendo los estados, eh, viendo videos de YouTube al rato, se vienen a meter. Poquito a poquito, poquito a poquito. Y sin darse cuenta, Eli estaba perdiendo a sus hijos. Ya cuando llegaron adultos ¡eh! Que no querés ir a la iglesia ¿Y por qué? Pero no fue de la noche a la mañana Que sucedió eso Eso venía y venía Y venía y venía Porque nunca se les estorbó Poco a poco ellos fueron perdiendo La reverencia a las cosas santas hermanos Y ese camino Poquito a poquito Poquito a poquito los llevó a la muerte Jeremías 48, 11 y 12. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Nadie estorbó a Moab, hermanos, nadie. Así como venía él y hacía lo que quería y nadie le decía nada, continuó haciendo lo que él quería. ¿Y qué es el sedimento? El sedimento es esa cosita, esa como tierrita o cosita que se, que se asienta abajo de algún vaso o de alguna vasija. Pero el sedimento no se asienta así, son partículas de polvo que poquito, a poquito poquito a poquito, y se va acumulando, y se va acumulando, y se va como Cuando menos sentimos, es una capa de lodo ahí abajo. No es de la noche a la mañana, es poco a poco, cosita, cosita. Esas cositas pequeñas, insignificantes, tienen la capacidad de volverse grandes si no las atajamos en nuestras vidas. No solo en la de los hijos, sino en nuestras vidas. Cantares 2.15, este famoso famoso versículo de Cantares, Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. Casadnos esas cosas insignificantes, triviales, que no parecieran importantes, pero que cuando menos sentimos, ese fruto precioso que nosotros teníamos en nuestra viña, ya no está. Se lo comieron, se lo llevaron. Y... y Tal vez para darles algunas ideas y que su mente vaya pensando en algunas cosas pequeñas. Que no necesariamente tienen que ser pecados, no, no eso, sino cosas que pueden poco a poco esturbarnos. El tiempo en que pasamos en nuestros celulares. Es increíble hermano, no sé si eh, los que tienen iPhone, a mí el domingo me sale a mí cuánto, cuánto pasé en el teléfono. Y a veces uno se asusta. ¡Eh! Pasé cinco horas al día en mi teléfono, tres horas 45 minutos, y uno se pone a pensar: pasé tres horas 45 minutos de mi día en el teléfono. Lo que leemos, las noticias, el periódico, los libros, las revistas, que poquito a poquito van minando el desorden. El olvido. Ja, la pastora no me dejará mentir que a mí el olvido, el Señor me tiene que ayudar en eso. Rapidito se me olviden las cosas. Me dice, mirá, hazme esta cosa. Y yo le digo, ah, está bueno, lavame los platos. O yo le digo, mirá, yo te los lavo. Ah, está bien. Y se entra al cuarto y se le olvida. Va. Cuatro horas después, Joel y los platos. Y ahí están, pero con una capa ahí de duros están. Pero el olvido puede ser debido a muerte, hermanos. Poquito a poquito, cositas, cositas que no se han estorbado pueden ser letales. Una pequeña raíz de amargura. La, la amargura no comienza, no se manifiesta así, grande. Es algo chiquitío. Una raíz de odio o de resentimiento. Empieza como una cosita chiquita. O una mentirita. También algo chiquito. Y no me dejarán mentir. Cuando hay una mentirita, siempre hay otra mentirita que tiene que cubrir la mentirita. Porque... Y después otra mentirita y se va haciendo, y se va haciendo, y se va haciendo. Cuando menos sentimos, es un monstruo de mentiras la que tenemos. La música. Un pequeño descontento con la autoridad. Ay, es que esa... Yo no sé, como esos hermanos pastores que... Muy duros esa regla del hermano yo No sé ni qué estaba pensando, hermano Marín. O sea, tan estricto, tan nada que ver. Una cosita pequeña. Empezar a darle más importancia a las cosas seculares que a la iglesia. Vamos a, apurémonos, vamos a ver el clásico. porque Pero a la iglesia todos venimos tarde. Cositas pequeñas, hermanos. En Copán, hace poquito, hace unos meses, eh, había, hay un árbol cerca de, cerca de la entrada de la iglesia y es algo alto el árbol, unas, unas, unos tres pisos de alto tal vez, tres pisos y medio de alto, es algo alto. Creo que es de mango el palo. Eh, un día... De la nada se cae una rama pero inmensa hermanos, inmensa, 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 Le cayó al techo, eh, abrió buena parte del techo. Si, usualmente parquean los carros abajo, si el carro está abajo, le desarma todos los vidrios De era grandísima la rama. Tuvieron que llegar los bomberos, porque la rama no terminó de caerse bien. Tuvieron que llegar los bomberos y quitar la rama de lo grande que era, eh, porque no la lograban mover de, de, de lo grande. Y cuando fueron a ver, pues es que todo parecía estar sano, el árbol no tenía nada de malo. Cuando fueron a ver a la raíz donde, donde se injertaba en el, en el mero árbol, en el, en el mero tronco, se dieron cuenta que hace muchos años habían amarrado una cabulla alrededor del árbol, alrededor de esa rama. Y debido a esa cabulla había crecido la rama pero al, al, y no, no se miraba la cabulla, sino como que el mismo árbol lo había cubierto pero solo por ese, ese, ese agujerito donde, donde había agarrado la cabulla, solo eso estaba agarrado al árbol y no aguantó obviamente el peso, llegó el punto en el que se quebró porque era demasiado y todo porque esa cabulla se había quedado ahí desde hace años poquito, 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 fue una cosa tan insignificante pero algo que no se trató en ese entonces, hizo que toda esa rama se cayera, grandísima, hermanos. Y el enemigo tiene esa, esa destreza de engañarnos y hacernos pensar de que todo está bien, de hacernos insensibles, de... de esto no es no importa, no es tan... No es, no es, no, o sea, es trivial, es insignificante, no, no tiene mayor... no es aquella cosa... No es un pecado como asesinato y todo Uy, qué espanto, qué horrible. No es una herejía espantosa, horrible. Que uy, no, este hermano, sáquenlo de la iglesia. Es una cosita chiquita, chiquita, que se va haciendo grande, más grande. No sé si algunos de ustedes han escuchado esa analogía eh, que hacen a veces de, de las ranas y el agua hirviendo. Se dice que, que una rana, si la meten en agua hirviendo... La rana salta porque siente lo hirviendo de esa agua. Pero si meten a la rana en una olla con agua fría o agua al tiempo, pues la rana feliz ahí en el agua. Si le van poniendo gradualmente un poquito de fuego imperceptible a la rana, pero poquito a poquito se va incrementando la temperatura del agua, la rana sigue como que sin nada. ¡Qué rico! Está rica esta agua. Cuando menos siente caldo de rana. Muere la rana, no lo siente, y ella feliz, no lo siente. Cambios graduales, chiquitos. Y, y, como les digo, nos volvemos insensibles. Llega ese momento en el que esa cosita pequeñita se manifiesta y decimos, pero si es que yo no soy así, yo no soy así. Eh, yo me considero una, una persona que no me gusta el conflicto, no me gusta pelear. Pero sucedió algo hace unos meses, eh, digamos, hace como unos dos años tal vez, en el que tuve una discusión con alguien y me asusté, hermanos. Yo dije, sí, qué feo esta joven. Yo no, no me creía capaz de, de, de discutir de esa forma. Y fue algo chiquito que fue creciendo y lo dejé crecer, y lo dejé crecer. Y en ese momento, ¡bum! Y la única manera hermanos de quitarnos esa insensibilidad, de quitarnos esa, esa tibieza eh, y hacernos conscientes de nuestra circunstancia es en la presencia de Dios. No nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos, solo ahí el Señor nos va a tocar y vamos a ser corregidos. Porque es mejor ser corregidos y estorbados ahorita que tener el problemón después. Es mejor ser quebrantado sobre la roca que ser desmenuzado por ella. Eh, eh, cuando pienso en algo quebrantado sobre la roca, pienso, piensen en una vasija que cae sobre una piedra. Obviamente se quiebra en varios pedazos. Pero si, pero si agarráramos todos los pedazos, pues podríamos medio reconstruir la vasija. Eso se me hace como quebrantado sobre la vasija, sobre la piedra. Pero desmenuzado. A mí desmenuzado se me hace como hecho añicos, hecho polvo. Ahí es irreconocible la vasija después de que la piedra cae sobre ella. Como el pueblo de Israel, todos tenemos miedo de subir al monte, hermanos, porque sabemos que ahí íbamos a morir. Moisés sabía que si subía al monte iba a morir. Estaba espantado y temblando. Pero era la única forma en la que su carne, el Moisés, iba a morir. No iba a estorbarse y no iba a dejar crecer esas cosas en Él. Porque de una forma u otra, hermanos, vamos a morir. O morimos en el monte o morimos en el desierto. No elegimos cuándo, solo elegimos dónde, hermanos. O en el monte o en el desierto. O dejamos que el Señor trate con nuestras cositas triviales, pequeñas, en el monte... O dejamos que ellas crezcan y crezcan y crezcan y nos maten ellas en el desierto. Hay tantas cosas que el Señor todavía tiene que tratar en nosotros, hermanos. Muchísimas cosas. Estamos lejos de ser perfectos. Pero que el Señor en esta noche traiga esa cosita pequeña que sabemos que está busquemos en nuestro corazón. Esa cosita pequeña, que no se haga más grande. Señor trata con ella ahorita ahorita, que no se haga más grande que no siga creciendo esto, quita esta raíz de amargura, quita esta falta de perdón quita este amor por esta cosa ayúdame a eliminar esta relación Señor ayúdame con esas cosas, a ver esas cosas insignificantes que pueden ser determinantes, para que yo den el blanco, que esa flecha, esa flecha si trae un montón de, de borunchitos y un montón de, de curvitas no va a en el blanco, va a parar por allá. Que estemos atentos, hermanos, velando y cazando esas zorras pequeñas, con los ojos atentos. Pongámonos de pie. Señor, te suplicamos que en esta noche tú abras nuestros ojos para ver, Señor, aquellas cosas, pequeñas aquellas cosas sin insignificantes que están estorbando, Señor, para que nosotros sigamos caminando, Señor. Señor, abre nuestros ojos, Señor, y quita de nosotros, Señor, estas cosas. Por favor, te lo suplicamos, trata con nosotros, Señor. Señor, danos la gracia para subir al monte y morir a lo que somos. Morir a nuestra carne, Señor, y no quedar postrados en el desierto. Te lo suplicamos, Señor. Haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor. Elevanos a la grandeza de Dios a los
1: ¡Qué gran verdad, ¿no? Las pequeñas cosas que no fueron atajadas, que fueron permitidas y permitidas y permitidas, insignificantes. Y yo creí que Joel iba a hablar también del caso de del vuelo de Apolo que se murió uno de los... Se murieron todos por un error de un pequeño cálculo cuando venían de regreso. ¿Se acuerdan de ese otro incidente que murieron todos los... Explotó la nave, se, se quemó la nave porque... Hay un ángulo tan pequeño en el cual la punta del cohete tiene que entrar, y parece ser que entró un poquito desviado y atrás tenía el cohete, una especie de que cuando se había levantado ciertas tomas decían de que tenía un problema también la nave. Pudieron haber los dejado ahí arriba y mandar otra nave y traerlos de regreso pero no lo hicieron consideraron que era insignificante que no valía la pena y ahí murió murieron todos los tripulantes y algo que me impresionó y me impresiona a mí es la vida de los hijos de Elí. Yo le dije, Señor, ¿por qué no mencionaste a la esposa de Elí? Yo hubiera querido conocer cómo se llamaba la esposa. Pero no. Solo Elí. Sumo sacerdote, 40 años, oigan. Pero mueren los hijos el mismo día y él muere ese día cuando le dan la noticia la nuera de él, una de las nueras muere también porque da a luz un icabó entonces todo eso hermanos de unas pequeñas insignificancias que no se atajaron a tiempo pero hermanos a mí me venía que un hermano me dijo una vez mejor es no león muerto, sino perro vivo. Porque un león muerto, hermanos, ya no puede. Y otro es cómo vamos a quitar las pequeñas cosas si no las exponemos si yo tengo problema en esta área ¿qué voy a hacer? voy a seguir diciendo no, no, no. ahí va a pasar no hay que presentársela a Dios hay que decirle Señor haz algo quítalo Señor cuando empiece a aparecer quítamelo pero humillarnos, hermanos, para que el Señor nos ayude. Amén. Y esta noche queremos orar por Sarita, la hija del hermano Edgardo Díaz. Esa niña, hermanos,